0: Olha a virada, Gabriel! boa, Renato na grande área, botou na frente, bateu o campeão!
1: Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro programa, nosso encontro semanal, para falar do futebol carioca. E hoje estamos aqui novamente, Bernardo Estampa, Diogo Norado e André Lomeu, para falar respectivamente de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, nessa primeira rodada agora completa da volta do, dos jogos do Campeonato Carioca, ainda com, esse, com essa confusão de opiniões de ter ou não ter. Bernardo Estampa, boa, boa noite, seja bem-vindo novamente. Quais são seus destaques aí da semana?
2: Fala, galera da mesa. Você que está ouvindo a gente, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Não tem horário para ouvir o Arquivo Digital, né?
1: Exato. Vamos
2: lá, quatro destaques rápidos para o pro programa de hoje. Quarta-feira tem jogo do Flamengo, 9 h meia no Maracanã com Boa Vista. Esse jogo vai ser transmitido até o momento pela Fla TV, YouTube. É assunto para hoje. Outra questão, é... Ninho do Urubu, tivemos uns processos andando aí em relação a indiciados, processos, tem novidades em relação a isso. E, por último, a Comenbol, a comunicação da Comenbol, está para lançar uma minissérie do Flamengo sobre a Libertadores. Então, vem coisa boa aí.
1: É isso aí, isso aí. André Lomeu, boa noite. Quais são os seus destaques da estrela solitária?
0: Fala, galera. Saudações ao vinegras. É, vamos falar muito do Botafogo hoje, hein? É, tudo que a galera quer saber aí, a rodada do final de semana. Eu até notei aqui, hoje eu vim de óculos, tem bastante notícia vamos falar de SA, vamos falar do CT e até que enfim vamos falar de nomes das contratações do Botafogo com detalhes, com coisas exclusivas daqui a pouquinho a gente começa a destrinchar isso tudo aí aqui só no a galera do Botafogo vai saber muita coisa exclusiva boa é noite isso... a todos, vamos lá
1: isso aí, isso aí e agora para finalizar, Diogo Norato falando do clube de regatas Vasco da Gama quais são seus destaques iniciais?
3: Saudações, vascaenas. meu primeiro destaque é para o argentino mais lindo do mundo, melhor centroavante do Brasil, Germán Cano, que voltou ó, voando no campeonato carioca, entendeu? É, e quem discordar é clubista. É, o destaque também para a estreia do Ramon, é, que deu uma cara diferente ao time para alguns jogadores que surpreenderam. É, como o Felipe Bastos, o Andrei, o Vinícius também, é, o garoto que entrou na ponta. E destaque negativo para um vídeo que o senhor Alexandre Campelo, sempre ele, gravou falando daquela famosa lista e a situação da, da Prefeitura do Rio de Janeiro querer voltar com público nos estádios durante o campeonato, com um terço do público a partir do dia 10 de julho.
1: Isso aí, Diogo, referente ao Fluminense não tem destaque nenhum, partida pífia <risos> ontem, com uma desorganização tática Vê, absurda, só o Daí Realma provando mais uma vez que não dá para entender essas mexidas dele, é um time completamente apático, Esse primeiro jogo aí com cinco substituições, ele errou as cinco substituições. É, é impressionante a falta de ímpeto do time tomou um baile do Volta Redonda ontem, um baile e, pô, não vou crucificar nenhum jogador porque todos serão crucificados na data de hoje <risos> é, é, a única coisa boa que eu posso separar do jogo de ontem é que finalmente algum ser humano falou com o Daí Helman que a zaga titular é Nino e Matheus Ferraz porque não dá mais para manter de gão também não dá mas vamos começar aí agora o nosso bate papo já demos já começamos aí a falar dos nossos destaques e não destaques é, vamos começar aí estampa qual é a como é que está essa questão aí do que você já começou a falar do ninho do urubu que que você quais são os seus seus comentários aí acerca aí da sua introdução
2: beleza vamos lá é, sobre o ninho do urubu tem muita gente que está acompanhando e as pessoas ficam muito em cima do tema da indenização. pague a indenização. E, óbvio, isso é uma parte só. Isso é correto, essa cobrança. Agora, existe um processo. É, CPFs precisam ser investigados e se provados ou não culpados, porque o incêndio ele não aconteceu do nada. Ele foi fruto de negligência é, ou de, de erros. Então, assim, as pessoas envolvidas têm que tem que, tem que haver uma investigação em cima disso. Então, essa semana teve uma novidade, porque uma galera que estava sendo envolvida nisso tinha entrado na justiça querendo fugir do processo criminal. E não rolou. Então, 10 pessoas vão ser indiciadas, quase que eu esqueci a palavra, indiciadas por incêndio culposo. Ou seja, sem intenção de matar, mais culpados. Entre eles, seu excelentíssimo... Eduardo Bandeira de Mello, que teve seus bons momentos, mas é, ele deixou o clube ali, o CT, ainda com esse problema. O incêndio ocorreu no início de 2019, né, já fora da gestão do Bandeira, mas aquela estrutura ali é proveniente do tempo dele. Então, eu acho A estrutura que ele tem...
1: criminosa, né? Criminosa. Vamos botar aqui os pimos nos ir, né? Porque o que, que o Flamengo fez com a questão do Ninho do Urubu é, E também com os bônus né? Você vê que tem sim um abandono por parte do clube Referente aos familiares, sim E não é de agora é, a, 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 Até a própria torcida do Flamengo cobra isso Muitos flamenguistas que conversam comigo cobram isso Que não concordam com o um clube de regatas Flamengo Referente ao posicionamento do Ninho do Urubu e é isso, foi uma fatalidade. E o Flamengo tem que ser responsabilizado. E eu acho que ele nunca vai ser responsabilizado. Eu acho que essa história estão querendo botar lama em cima para esquecer, entendeu? Mas a justiça divina sempre é a maior, né? E olha que eu sou tricolor, hein? Para falar, na, na falar de justiça. verdade. falar de justiça é mole.
2: Na verdade, <risos> é, realmente o seu time. <risos> mas, sim, mas, cara, o que eu acho assim, quando a gente fala que o clube tem que ser responsabilizado, Com certeza. Mas as pessoas que, que estavam à frente disso, principalmente porque essas pessoas tinham responsabilidade, tinham tinham cargos. Então, assim, o Flamengo, naquele momento, estava cuidando, estava entregando para a base um super CT. Na verdade, para quem não sabe, o Flamengo construiu um CT de ponta para o profissional e aí, em dado momento, resolveu construir uma outra parte ainda mais moderna e equipada para o time profissional, onde esses garotos da base iriam migrar para esse primeiro CP que seria para o profissional. Ou seja, a base ia ganhar um CP de, de primeiro mundo no Brasil. Agora, nessa transição, no momento, faltava uma semana para eles desativarem um container, que era realmente uma estrutura... Não fazia sentido tá aquilo lá, cheio
1: de problema de alvará. Então,
0: assim, provisória, foi, né?
1: Provisória. Então, a provisória assim, é permanente, é... né? Que porra. A provisória é, ela é ela tava,
2: permanente. Ela estava em vias de ser desativada, os garotos seriam migrados para a parte estruturada nova. Só que é aquilo, negligenciaram, permitiram que aquilo ficasse aberto até aquele tempo, sem o devido controle, os cuidados e a estrutura, e ocorreu a fatalidade. Por isso, que quem estiver envolvido nisso, seja dirigente, seja órgão, regulador, as pessoas têm que responder por isso. Então, foi uma boa notícia, em termos de justiça, essa, essa não aceitação, ...para fugir do processo criminal... ...doloso ou pulposo... ...o processo tem que andar... ...e as pessoas têm que responder por isso... ...em relação agora à parte da indenização... ...o Flamengo até o momento tem quatro... ...quatro acordos... ...das dez famílias... ...o que é muito pouco... ...o clube tinha que ter feito isso desde o início... ...prestado... ...prestou-se prestou um apoio... ...mas não tinha o direito de entrar numa briga judicial... ...porque o clube, como eu falei outras vezes... ...tem responsabilidade social... E o Flamengo não tem que entrar numa disputa dessa, como se fosse uma empresa versus outra empresa querendo lutar pelo seu pela parte econômica. O Flamengo tem que dar exemplo. Então, é, faltou e ainda faltará isso, porque eu não acredito que essa diretoria, com uma cabeça extremamente é, fria e empresarial, vá mudar esse tipo de conduta.
1: É Mas... Absurda, né? É. Absurda. Essa história para isso... mim é uma de, é um dos maiores absurdos aí do.
2: É o capítulo mais triste da história do clube. Ah, isso é uma vergonha. Quem, é uma vergonha. É vergonha do time cada, do Flamengo
1: com a capacidade a cada que briga tem.
2: Judicial, é, não a, cada, a cada novo capítulo, eu acho que é assim, é como se mexesse mais ainda na ferida. Eu acho que a torcida das pessoas, e obviamente os familiares, as pessoas diretamente envolvidas, querem e merecem um desfecho quanto a isso. É. Mas vamos, vamos, vamos continuar, que o nosso, o nosso tempo não para. Quarta-feira tem jogo no, no Maracanã, 9 e meia, com Boa Vista.
1: Deus me livre. Acho
2: que, acho que assim, em relação ao jogo, policampo, não, não tem muito o que falar. O Flamengo vai... Eu acho que está servindo para algumas contratações pegarem, pegarem cancha, pegarem entrosamento, no caso, Pedro Rocha, Michael, Léo Pereira, Thiago Maia. Assim, quanto mais esses caras ficarem em campo, melhor. Só que o grande lance desse jogo é que, até o momento... O Flamengo está com a possibilidade de transmitir pela Fla TV, abertamente pelo YouTube. É, a liminar que a, que a Rede Globo tinha é, pedido foi deferida, mas ainda cabe recurso. Mas hoje, até o momento, hoje na segunda-feira, no caso, hum. esse jogo vai passar no YouTube. Então, assim, eu acho que é um grande teste é, em termos de audiência, de qualidade de transmissão, porque o Flamengo está Tá se tentando se provar, se colocando como um time que pode transmitir seus jogos. E essa é a hora da verdade. Você vai ser bom, se é autista. Eu, eu, acho,
1: eu acho que o Flamengo vai bater num, num monstro pesado que é a Rede Globo. Que já favoreceu bastante a história do clube. Batendo embaixo do que João Paulo Júnior está Clube falando. Ingrato! É. Clube Ingrato! O que a Rede Globo fez com o Flamengo? Não está em outros capítulos. Clube Ingrato.
2: Você quer mais que da Série B de
1: 2000? Então, deixa pra lá. Olha só, olha só. <risos> olha, olha só. <risos> Obrigado pela fidelguia, hein?
2: Olha a fidelguia, hein? Eu, olha não, só. eu não esqueço. Para
1: a gente começar, essa história que o Fluminense subiu da selva para A, isso não existe, né? Até porque, é. É, se a gente começar a falar toda a história que rolou, a gente vai ter que gravar um outro programa. Mas, enfim. Vamos seguir. Diogo Honorato, clube de regatas Vasco da Gama, jogando com Cano. Outra coisa que eu ia falar com o senhor também Felipe Bastos assumindo de novo E elogiar ele time. E elogiar ele coisa, hein? Bruno César voltando, mais magro Não, aí... E não, aquela mais de... magro E, Bruno e um sensacional Estava sensacional é vendo esse jogo Estava vendo esse jogo com o meu avô Fernando Miguel fez uma defesa Absurda Guarda Absurda Bench, a a lá, Absurda Aí, aí, vem é, aí vem escanteio, sai todo sacaneado, toma o gol. Vai, Diogo, fala aí. Vasco.
3: Vamos lá. É, primeiro, eu não sou um grande fã do Fernando Miguel, tá só para deixar bem claro.
1: Então, o
3: que, def... o que me surpreendeu foi mais a defesa do que a falha, sinceramente. É, sobre o Felipe Bastos, voltou muito bem, jogando muito bem. Deu um passe muito inteligente para o Cano no terceiro gol. É, ele estava, se não me engano, há seis meses sem jogar uma partida oficial. E as últimas passagens dele pelos últimos clubes que ele jogou também não tem sido das melhores. Então não existia uma expectativa muito alta que fosse ser diferente dessa vez. O ano passado, já no Vasco, também não foi um ano de grandes, é, grandes atuações. Mas para um primeiro jogo, depois de toda essa quarentena, depois de tudo que aconteceu... Até que rendeu bem Ele, o Vinícius, jogou muito bem Pela ponta, apesar de ter um problema Seríssimo, seríssimo, seríssimo esse garoto tem de concluir Jogadas é, Parece que na hora que ele faz tudo certo Na hora dele concluir, o cérebro dele Derrete completamente, é incrível Eu não consigo entender como isso acontece De fazer sair debulando todo mundo Corta pra cá, corta pra lá hora de dar o passe Pra decidir, entregando pelo adversário Mas é, Acho que ele foi bem o Bruno César, cara, ele entrou ali já muito não fed nem cheira. E o destaque, logicamente, do jogo é o Germancano, que já fez oito gols em doze jogos com a camisa do Vasco, é uma média muito boa. É, de cabeça, assim, nos últimos dez anos, eu não lembro, pelo menos, até mais, de ter visto um centroavante tão, com tanto faro de gol como o argentino. É, realmente, ele, ele já veio né, como uma grande promessa pelos gols que ele fez ano passado, o artilheiro das Américas. É, mas está cumprindo bem o papel que lhe foi proposto ah, de o time artilheiro.
1: Do Vasco do time. O time do Vasco horrível, não, não, mas ele. O time não tem pretensão nenhuma. Ele estou,
3: ele é horroroso. Os dois laterais. O, o Henrique, o é, horroroso. O
1: Henrique
3: cara, é horroroso O Henrique não é jogador de futebol. <risos> o Henrique está há oito anos. Eu aumento o Henrique há oito anos do Vasco. O cara em oito anos, ele sequer foi sondado. Não, você não vê notícias de sondagem pelo lateral Henrique do Vasco. É tão ruim que ele é ele só não vai embora do Vasco porque ninguém quer o Henrique com todo respeito à família dele mas não dá ele pode ser um grande irmão um grande filho um grande pai mas jogador de futebol não é vou repetir aquela célebre frase que você conhece bem se o Henrique é jogador eu sou astronauta. é mais ou menos por aí
1: olha olha é, a gente eu... vai a gente vai a gente vai vai falar também do eu também vou falar um pouco desses jogadores aí que que nossa, eu tô, eu tô é, juro, gente, eu, eu é, juro, para,
3: só para não ser injusto, também o um elogio ao Ramon, ao técnico Ramon Menezes, que já é um ídolo do clube, recebeu essa oportunidade e eu achei que foi muito bem é, nas substituições. Eu acho que ele botou muitos jogadores ali para adquirir ritmo, como o caso do Bruno César, como o caso do lamentável Cláudio Vinck, que em nada lembra o tio Luiz Carlos Vinck. É, mas enfim, não achei que mexeu mal O jogo já estava praticamente decidido Ah, isso é maravilhoso é, Fez uma boa estreia deu uma, uma, Teve um bom padrão tático O time tocou bem a bola É lógico que um jogo contra o Macaé Que não vem treinando há muito tempo Não é aquela coisa né, Para ter um Mas considerando o futebol que o Vasco Vinha fazendo antes da quarentena é, Deu para ver uma evolução Pontos negativos O vídeo que eu citei do Alexandre Campelo ele reclamando que houve uma ação de alguns conselheiros beneméritos do Vasco para que ele divulgasse a tal lista. É, eu entendo que isso essa essa luta judicial tem assim o seu viés político lá dentro, não é só interesse no bem do sócio, mas o seu Alexandre Campelo também está aproveitando para se vitimizar, porque essa lista anualmente, a cada eleição, é um problema na eleição do Vasco. Então, obviamente, você deve entregar à justiça para garantir a integridade da lista e dos votantes. Para que não haja nenhuma surpresa, para que não haja nenhum Eurico Miranda Ângelo do Amaral votando, por exemplo, em 2020, é... e ele falar, ah, porque eu não quero divulgar, porque o sócio vai começar a receber isso, e, cara, não vai. Nunca recebeu, não é agora que vai receber. Essa lista tem sim que ir para a justiça. Lamento que, da forma que foi, de viés político, mas é. deveria ser por conta própria. O campeão deveria pegar a lista e falar: ó, oh, está aqui comprovando que não tem fraude, porque no Vasco, infelizmente, isso não é uma questão de, de, de simplesmente de transformar a coisa numa coisa, é uma questão de necessidade. O Vasco precisa provar que a eleição está limpa. E mais um ponto negativo, pô, Só. Não a não vai estar tá limpa, aqui, né? Diogo.
1: Pô, não vai estar não, tá não vai, tá limpa. É que que não vai estar tá limpa. Todo é lógico que vai não, não vai estar tá limpa. Todo programa vai falar dessa porra dessa lista e a lista vai ter tudo que não tem lá. Porra, aí não, aí vai não, a lista vai estar tá limpa, a lista vai estar um, limpa. Um ponto negativo, que,
3: que deixaram que eu sou contra, fui contra a volta dos jogos, continuo sendo, por mim não tinha que voltar, mas sou mais contra ainda que o Rio de Janeiro está querendo fazer agora, de a partir do dia 10 de julho, ou seja, daqui a menos de duas semanas, voltar com um terço do público nos estádios. Nenhum país da Europa, nenhum país da Europa que paralisou os campeonatos, voltou com torcida. Nenhum e lá eles já estão passando pela fase pior do coronavírus Eu aqui no Brasil, que hoje é o epicentro da doença em, dez dias, em um pouco mais de 10 dias eles já querem voltar com um terço
1: do público mas, ô, isso Diogo, é inacreditável mas, ô, Diogo, pra você e pro Bernardo é, é, um, é um problema mas para mim e pro Lomeu é tranquilo porque um terço de 60 mil que, que cabem no Maracanã é maior até que o público de jogos do Fluminense e do Botafogo porra Pô, pô, pô. Desquisa, Pelo menos a gente está economizando é. No
0: staff da limpeza No staff da
1: limpeza, exatamente
2: Ó, um, Uma observação sobre o jogo do Vasco
0: 500 dias Eu também, futebol. daqui a pouco Eu vou, vou fazer uma, termina a sua aí, Bernardo 500 dias de futebol
2: pô, O gramado
0: Caraca, exatamente <risos> isso
3: Que eu ia falar, Gato. Exatamente eu, isso Eu achei eu, o gramado uma verdade, um verdadeiro pasto Campo entendeu? Gabriel, nada não mais acho é para que aqueles burros pudessem jogar, acompanhamos. Nossa senhora. Cara, mas três meses sem não... futebol, cara, choveu, choveu faz sol, os caras têm tempo, não A gente chão, também não chão, pode, tem tempo,
0: também não pode consegue, tirar
3: cara. isso como, como parâmetro, porque como foram três meses sem futebol, durante boa parte desse tempo, as pessoas que trabalham cuidando do campo, do campo também não puderam cumprir seu ofício, ou pelo menos é isso que a gente espera,
0: ah.
3: elas deveriam ter ficado em casa, não acho que justifica ah, caso continue, mas acho que diante de toda a situação é aceitável que para um primeiro jogo o campo não estivesse nas melhores condições. Sinceramente, eu acho que foi um problema, lógico, mas eu acho que diante da situação toda não é tão grave assim. Desse jeito.
2: Ele saiu bem, saiu pela mesma. Saiu essa gestão bem.
1: maravilhosa do Vasco. A gente vai gravar é 30 lógico, programas e vai ser a mesma coisa. Estão de campeão, estão um horrível do Vasco e esse desespero que vai ser o ano todo. Mas Quando o, Se o Deus André, quiser, o brasileiro só volta ano que vem. Não, e agora a gente vai falar de uma coisa muito boa, né? Que o Botafogo ganhou de 6 a 2 da grande Cabofriense de Cabo Frio. Com, eu já vi que tem petição de, de torcedor pedindo para que seja dada, concedida pela, pelo Campeonato Carioca a Vaga na Libertadores, que seria com certeza <risos> preenchida pelo Botafogo Falaram que o time agora, com a saída do Marcinho, voltou a engrenar E o nosso Ronda jogando 90 minutos, André Lomeu O que, que, que aconteceu com o Botafogo, André Lomeu?
0: Galera, vamos lá, vou tentar ser rápido. Tipo, primeira, primeiramente, eu queria fazer uma observação aqui, quanto ao Flamengo, o Bernardo falou, isso eu acho que é um assunto longo, mas não defendendo o Flamengo, acho que cada um tem as suas culpas, mas, de certo ponto, eu acho que as famílias também estão sendo no mínimo de intenção duvidosa quanto a essas indenizações, tá? Enfim, isso é assunto para.
3: Que é isso, André.
0: Para em, 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 em outros bares da vida. Outra é coisa... Eu vou discordar é. do Diogo, porque falou mal do Fernando Miguel e ele já me pagou um frappuccino de morango delicioso lá no Santos Dumont e eu não admito que fale mal dele, mas vamos falar do Botafogo. Acho que foi a rodada do final. É o comentário mais aleatório deste programa. Claro, foi uma... Foi uma rodada bem atípica, assim, acho que uma rodada, sei lá, o, o pessoal passando gel na bola, os jogadores do banco de reserva é, é, sentados longe, enfim, é, não tem nem como falar muito parâmetro dos 11 lá que jogaram no Botafogo, porque, sinceramente, tirando Volta Redonda, que parece que manteve ali o time que já estava antes da paralisação, os outros times estão muito prejudicados, assim, estão futebol de um baixo nível absurdo. E, assim, vamos esperar aí o Campeonato Carioca girar um pouquinho mais para a gente falar do Botafogo. Acho que a torcida hoje, que a torcida mais quer saber é da famosa SA que eu estou batendo aqui toda semana. Né? Enfim, consegui algumas informações exclusivas que o Botafogo está negociando com a CVM, é a Comissão de Valores Imobiliários, aí, uma autarquia junto ao Ministério da Fazenda. O Botafogo já conta com um aporte de mais de 60 milhões de reais para a gente tentar pagar os credores mais emergenciais nos próximos 60 dias. Isso deve ser aprovado nas próximas semanas e eu volto a falar de novo, mas só da gente estar tá negociando aí diretamente com o Ministério da Fazenda, a gente tem lá na Cultura o Mari Frias, tem o Rodrigo Maia, enfim, acho eu que as coisas daqui para o final do ano, as coisas começam a andar, tá gente? Outra coisa é o CT lá no Espaço Lonier. a previsão de entrega é no dia 18 de dezembro desse ano, lembrando que o Espaço Lonier ali no Botafogo, o... Era tipo um parque aquático, um hotel, enfim, muito bem localizado, antes jacaré pagou e Recreio, ali entre o Rio Centro e a Salvador Allende, ali pegando a linha, a linha amarela ali, 35, 40... Não era a 40... Não
2: era onde ficava fazendo Para, cara,
0: para, o negócio vai ser primeiro mundo, cara, o negócio vai, vai ser tipo o Windsor, perfeito,
1: vai ser vamos CT. lá. Vai
0: CT louco, Abreu. O Botafogo ainda vai botar futuramente uma, uma votação popular para saber um nome sugerido pela torcida. É, enfim, vamos ver né, se o Botafogo consegue concluir essa obra. Acho eu que sim, porque são os irmãos que estão bancando. Outra coisa são as contratações. Cara, o Botafogo mais uma vez está brigando lá pelo Marfinense, é o Salomão Calu. Tá? É, eu apurei as informações dele, o cara é é, despontou no mundo do futebol No Feyenoord da Holanda Ficou seis anos no Chelsea Campeão lá europeu Tem mais de 250 gols na carreira Enfim, uma situação bem semelhante à do Sidoff. A esposa do Calu é brasileira E o avô da esposa do Calu Mora em Brasília, Botafoguense O cara tá louco porque o cara venha enfim, o Botafogo hoje precisa, sinceramente, de zagueiro lateral. O Botafogo para quê? Quer mais um homem de frente? Para estar tá ganhando em euro, em dólar, com a moeda variando lá em cima. Enfim, se vier, não sei até que ponto vai vir interessante, mas que o Botafogo passe menos vergonha possível. E mais uma vez está falando que tá 90%, que daqui a pouco o cara chega. Menos. Vamos baixar a bola, porque o Botafogo tem outras prioridades. Vamos lá, Vitor Luiz, tá? A intenção do Palmeiras é vender. O atleta para a Europa. Se ninguém quiser, aí o Botafogo vai tentar chegar junto. O Palmeiras já acenou junto ao Botafogo rachar os salários. Um passe, um passe fixado ao fim do Brasileirão aí de 2020. Vamos ver. Outra coisa, galera. O Alto Ori está tentando. Aí, ele tem uns contatinhos aí na, na Europa. E foi indicado ao Alto Ori. O Botafogo está tentando brigar pelo zagueiro Rafael Foster formado pelo Internacional, jogou pelo Brasil de Pelotas, eh, jogou pelo Goiás, enfim, ele não teve tanto espaço no Inter, porque era aquele time lá 2008, 2009, 2010, que foi campeão de tudo. Enfim, por incrível, por incrível que pareça, sábado à noite eu consegui falar via rede social com a esposa do Rafael Foster, lá da Bulgária, o atleta joga no Ludo Goretz. foi... Enfim, cara, vocês não vão acreditar, um milionário búlgaro comprou esse time em 2009, nos últimos 10 campeonatos eles ganharam 9, o time já chegou a ter 10 atletas brasileiros, enfim, falei com a esposa do rapaz lá, Natália Souza, muito educada, ela falou que, cara, é de muito interesse do atleta, da família voltar ao Brasil e ao Botafogo, só que ele ainda tem mais um ano de contrato lá na Bulgária, e aí ele vai tentar até sexta-feira uma rescisão para que comece a negociar com o Botafogo. Parece bem interessante o atleta, tá? Anotei até aqui, ó. É 1,84m, 29 anos, canhoto, joga de volante, joga de lateral esquerdo, joga de zagueiro, joga até no lugar do gatito. Se vier, cara, acho que o Botafogo vai estar tá bem servido de zagueiro ali junto com Marcelo Benevenuto. É. Porque ir a Série A com um canu, ou Cícero na zaga, meu amigo, não dá. <risos> Ai, André Lomeu,
3: muito Oi, André Lomeu. obrigado. Eu acho arriscado falar desse palpite antes de ver o cara jogando. hein. Ai, projeto... Eu, pelo, projeto pelo menos, Ronaldinho sequer vai, tinha hein? conhecimento desse cidadão. Nunca. Amigo, até o, Botafogo, o, Ordem,
0: o Botafogo, o Botafogo estava tão organizado que o Benevenuto, que é zagueiro, foi para lateral direita. O Cícero, que é meio campo, ganhou a vaga do zagueiro de origem, que é o Canu, que foi para reserva. Cara, o Ronda, que não fala português, era o capitão. Assim, tipo a gente organizar aqui no Twitter e jogar uma pelada nas VAC.
1: Meu Deus do céu. Grande Botafogo vai jogar. Vamos falar quem do Volta é, Redonda, agora. hein?
0: Volta Redonda,
1: vambora. Tá,
2: claro, tá, é é verdade.
1: Agora. Hoje não tem espaço para o filme. Senhores, aqui, não. senhores é. vou encerrar a participação falando <risos> desse jogo ridículo! Que foi <risos> ontem. Olha, eu, há muito tempo eu não senti tanta raiva. Igual eu senti ontem, com o senhor Daí Helma, com Muriel, Gilberto, com Egídio, com. Com o. Com, com Dr Ganso também, que tá de sacanagem. Ganso tá até de sacanagem. Até 2023. Até 2023. E agora, e agora também. Não, não. Porra. Não, olha só, olha só. Eu concordo. É tá logo ali, 2023. Concordo concordo que eu acho que o Ganso tem que jogar ele apesar de todos os problemas ele é melhor do que todo esse lixo que tem que pra mim são jogadores pífios Ourinho não é lateral nem jogador, nem aqui, nem na China Gilberto, peladeiro a quantidade de passes que o Gilberto perde no jogo, o Gilberto não se apresenta o Gilberto não cruza certo o Gilberto não toca certo o Gilberto erra tudo, 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 tudo o Fred começou o jogo bem, fazendo um pivô, do mesmo jeito que saiu do clube, organizando, dando passo pro lado. O, 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 esse Iago, Iago Felipe, que veio aí, é um garoto bom. O Hudson é organizador, mete a porrada quando tem que meter também. Agora, é bonito, é Egídio. Hein? Um jogador profissional. É bonito, exatamente. Agora, um jogador profissional da entrada que o Egídio deu, ele tinha que ser punido pelo clube. Ele tinha que ser punido pelo clube porque o cara tem instrução, o cara não é júnior, ele não subiu pelo clube, ele é um jogador profissional que jogou em grandes clubes, dá uma entrada daquela? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, o Daí Helma não, não sabe até hoje montar bem o time, não jogou nenhum, nenhum jogo decente, você não vê a organização no time do Fluminense, ou seja, ele tem cinco substituições, nenhuma deu certo, e você vê que são jogadores que podem entrar legal. Pô, o Fernando Pacheco entrou legal, o Marcos Paulo, Evanilson, Evan Nilson, o meio para frente é legal, dá para fazer coisa. Mas não, aí, aí cisma, cisma com, com os mesmos erros, ou seja, o Fluminense tem um time, é, vamos dizer assim, um time que você vê que o material humano não é ruim, mas fica essa, essa, essa teimando em, em, em esquema tático que não cai, mano. É um absurdo um time do Fluminense perder da forma que perdeu por Volta Redonda ontem. Do senhor Muriel. Que frango! Que frango, cara! Que frango! E falar que toda hora ele, quando precisa, tá frangando, cara. Pô, e, e outra coisa também. Presidente Mário Bittencourt. Todos os times... Todos os times... Com a Covid estavam treinando de alguma forma. O Flamengo tava treinando de alguma forma. Voltaram antes... Aí, por causa dessa sua picuinha picuinha com a Fergi, o time voltou a treinar tem 10 dias 10 dias os outros times estavam treinando Carioca vale de alguma coisa? Vale, claro que vale Pô, todo mundo sabe que vale pra você montar um time bom pra você jogar um brasileiro organizado pra você ter peças pra mexer pra você ver se a sua base tá decente porque tirando o Flamengo, as bases nossas aqui são a, nova, a nossa salvação Pô, o Fluminense não tem dinheiro pra contratar ninguém Falaram que esse Robinho do Cruzeiro tá negociando esse, é, com, com a rescisão do contrato com o Cruzeiro. Porra, aí, cismo O Ganso, cara. O Ganso, assim, impressionante, cara. Impressionante. E outra, a torcida do Fluminense tem uma esperança no Ganso, cara. A Como é, é que era o funk que é do Ganso? Tem uma esperança do Ganso, cara. Mas tinha o um, um funk <risos> que é do Sabido Ganso. Tá vindo
3: aí, muita taça, eu vou ganhar. arrascaeta é o caralho. Nunca jogou com o Neymar. Obrigado, só queria lembrar. <risos>
1: Agora... O, o, Ô, o, vamos, João Paulo, João não, Paulo, não. sério... Eu, só, eu que... pra, só pra falar eu, uma coisa. Que... só para finalizar, que eu falei que eu não ia mais falar, que, que eu ia ficar muito nervoso, o re... os reservas do, clu... do Fluminense, no final do jogo, Igor Julião, Digão, Yuri Lima e Dodge Que padrão. Porra, O cara botou todo o time pra frente e não sabe ter organização. Porra, não dá, mano, não dá. Ô, daí, é uma... Raul, se Ô, João pareceu. Paulo, eu que...
0: Eu queria falar, sei lá, cara, 20 segundos do Fluminense ontem. Até porque eu assisti mais o Fluminense do que o jogo do Botafogo. Então, eu assisti o jogo do Fluminense é, completamente. Cara, de verdade, existiu alguns momentos do jogo que, juro que eu pensei assim, cara, o Fluminense tá boicotando a competição, não é possível. Porque, Pô. cara, é, era nítido, assim, é, eu ouvi várias vezes, principalmente no primeiro tempo, o Fred tava indo buscar jogo quase no, no círculo ali do meio campo, e o Ganso tava jogando tipo de segundo volante. Era uma coisa surreal. Cara, e assim... E assim cara, e assim, me dá no... cara me deu nojo. O estilo de jogo do Gilberto... É, é, levantando o short até em cima, quase na virilha. E ele dava umas corridinhas assim, com o short lá em cima. Aí tocava de lado. Aí tocava de... Caralho, meu irmão, isso me deu uma raiva. E o outro, cara, o Ourinho... Cara, esse cara não, não pode... não existe. Sabe, esse me... não
1: existe. Eu, eu, eu odeio ele.
0: ele. Eu odeio ele. Cara, eu sugiro no próximo jogo a camisa vir escrito bijuteriazinha, Que eu, cara, o cara é horrível, cara, ele, ele é muito fraco, assim, o cara, eu é horrível, até puxei hoje uns, horrível, uns dados horrível, dele, horrível. O, o, o cara saiu da, da Ponte Preta, foi oferecido a 200 clubes, ninguém quis, só o Fluminense, não é base possível que o Fluminense Santos, não tenha um é esquerdo na base melhor do que esse cara, não é possível. Então, Enfim, olha só, é, deixa é, só eu só para... parabenizar o André
3: Alomeu por essa piada nível tiozão do pavê. É, do... Eu pensei eu nela o dia, dia inteiro. É <risos> ah, eu... só aceitar o que vocês Usta. falaram. Eu e o Gilberto, hoje, lateral do Fluminense, é uma figura
0: lamentável
3: do futebol carioca. Uau. Pode continuar. O Gilberto me
0: dá raiva. ele tá mais preocupado em cortar o cabelo. Acho que toda semana do que jogar É porque o é um short na, quase na virilha E dando tapinho de lado O cara parece que tá ganhando de cara. O, o Gilberto
1: Depois o que se machucou oh, Horrível oh. Horrível, horrível, horrível Só para finalizar, para também não me estender muito é, Posicionamento do Mário Sobre não ter jogos no Maracanã é, vai se manter, estão negociando todos os jogos do Fluminense em outros estádios principalmente no Engenhão, em parceria com o Botafogo é, a volta do Fred a volta do Fred foi pífia para mim é, tudo se fosse um jogo com, com comoção ou um jogo é, para mim ele poderia não jogar esse jogo poderia ter segurado, mas a ansiedade é grande jogou bem <risos> nos limites do, do que o corpo dele está deixando, enfim vamos que vamos, a gente vai jogar com o Macaé quinta-feira, vamos ver se as coisas melhoram, o senhor daí, Helma. se o senhor continuar com essa, desculpa o termo, com essa desorganização, com, essa, com esse time pífico, que o senhor está organizando, é, já tem movimento pedindo a sua saída e você não vai aguentar até o brasileiro. Enfim. Mas qual foi o
3: termo que você pediu de desculpa, eu não entendi.
1: Ah, eu ia falar, a minha vontade é xingar todo mundo, principalmente o senhor Gilberto, o senhorinho, Controle-se, controle-se Muriel, mas é, crianças assistem Nosso programa e, e, Enfim, ontem, ontem foi um dia Que foi um dos Há muito tempo que eu não ficava tão, tão puto Nervoso com o Fluminense É porque Mesmo... não tinha jogo Enfim, Está gente, bem. considerações finais Muito obrigado aí, finalizando aí nosso terceiro programa Cada vez melhor, cada vez Mais organizando, agradecer a galera aí Que nos acompanha nas redes sociais, no Instagram E no Spotify, curtem, compartilhem No Youtube muito obrigado por tudo. Nossa resenha semanal está chegando ao fim. Bernardo Estampa.
2: Vamos lá, galera. Atenção, rubro-negros. Dia 14. Canais da Comebol no YouTube, no Instagram, vai lançar a minha série Glória Eterna do Flamengo. Para quem não sabe, quem está comandando a comunicação da Comebol é o Ricardo Taves. O Ricardo Taves é um grande profissional de comunicação e é responsável por ótimos conteúdos. Os melhores vídeos do Flamengo, de bastidor, vídeos pós-jogo da Libertadores... É, saiu das mãos do Ricardo Tabes, que trabalhou no Flamengo, trabalhou no Corinthians também. Então, fica essa dica aí. Glória eterna a partir do dia 14.
1: Glória Um eterna. abraço. Isso aí, André Lomeu. Considerações finais aí. Pra gente fechar. Galera, um
0: abraço a todos. Até semana que vem. É, as fresquinhas aqui, para a gente encerrar, é que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né, a famosa ferj tão organizada a Ferg, é, divulgou as datas aqui das finais da Taça Rio, as semifinais serão nos dias 4 e 5 de julho, e a final será no dia 8 de julho, provavelmente na quarta-feira, e no estádio Newton Santos, tá? É bom a gente ficar atento quanto a isso, e pode parecer que não, mas semana que vem aí já tá semifinal e final pra gente curtir, entre aspas, né? A segunda, ó, eu gostaria de puxar aqui e agradecer ao Jamal, aqui, ó, me enviou a camisa do, do Botafogo, campeão sul-americano de basquete em 2019, em cima do Corinthians, lá em São Paulo. Outra coisa, galera, que eu queria deixar uma reflexãozinha aqui, ó: é que o Aldo Raio, do Qatar, o dono desse time, é o, o irmão do dono, é o dono do Paris Saint-Germain. E esse cara que tá querendo levar o Dudu, do Palmeiras, cara, lá pra. lá pro Qatar. Por singelos, 2,5 milhões por mês. É, depois, no grupo, a gente pode discutir aí internamente o que a gente faria com esse dinheiro. 2,5 milhões por mês. Eu já posso dar a minha opinião. Eu compraria o Buxicho Up para mim em seis meses. Então, galera, um abraço aí. Ó. Não esqueçam, fala o meu no Twitter, não é Instagram. Todo mundo fica mandando mensagem no Instagram. Eu quase não uso Instagram. Uma boa noite a todos. E Pedro Raul, lindo, tesão, bonito e matador. Até semana
1: que vem. Aí, parabéns, André. Parabéns pela camisa do Jamal. Isso aí. Diogo Honorato, parabéns pela vitória, Vascaína. Suas considerações Sim, finais.
3: É. É, agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu a gente, o pessoal que acompanha a gente. Falar que em breve teremos novidades no Arquibancada Digital ainda sendo discutidas, mas em breve. É, mandar um beijo aqui, muito, muito, muito carinhoso para o senhor Germán Cânio, para toda a sua família maravilhosa, entendeu? Dizer que, por favor, continue no Vasco quanto tempo você quiser. É... E, cara, não, sinceramente, não tem mais muita novidade, a não ser muita consideração, a não ser deixar aqui o meu repúdio, mais uma vez, ao presidente. Vou fazer questão, sim, de todo o programa bater no presidente Alexandre Campelo e na diretoria do Vasco, porque, sim, são incompetentes, são uma vergonha, eles mancham a história do Vasco, não é admissível que eles Então, está aqui o meu voto de repúdio para o senhor Alexandre Campelo, para o senhor Roberto Monteiro também, no Nunes aos Bois, e, em relação à volta do futebol como um todo, também o meu repúdio é essa ideia catastrófica de se permitir que volte a ter jogo com público no Rio de Janeiro. É,
1: as minhas considerações finais, agradecer a todo mundo aí que nos acompanha. É, existem muitas pessoas que estão gostando aí do nosso trabalho, é uma coisa que nos, nos engrandece muito. É, sempre, sempre nos apoiando, peço por gentileza que vocês nos sigam no, nas nossas redes sociais. Minhas considerações finais é, é assim, apesar de tudo, é, foi muito bom ver ontem o protesto. Feito na, pelas camisas do Fluminense, é, ver que todos os clubes cariocas estão engajados nesse projeto e, e esperar né, que, que essa derrota do, junto ao Volta Redonda sirva de exemplo é, para a organização do time. E, e é isso, quinta-feira é jogo novo. Vamos ver se as coisas melhoram. Fred, eu te amo. Você vai ser o nome do meu filho, se Deus quiser. E foi muito bom de te ver de novo. Fiquei com lágrimas nos olhos, porque assim. Ih, tá muito nervoso. Fica pra mim. É, é absurdo, absurdo. Fred, te amo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Abraço. Muito abraço. obrigado. E é isso aí, Arquibancada Digital. Valeu.